0: А ведь были на земле времена, Когда и зимы-то не было. Весна была, и лето было, и осень. Только они недружно жили, Вечно спорили о том, Чье сейчас время года. Никто не хотел уступать, И царил на земле сплошная неразбериха. То холод, то жара, то засуха, То наводнение. Лето солнцу приказывает повыше на небо подняться, сильнее палить. А осень его облаками закрывает, да еще вниз стаскивает. Солнце не знало, кого и слушать. То оно быстро по небу прокатится, то встанет и стоит в зените, то вообще не показывается. Бедные деревья не знали, когда почки распускать когда листья сбрасывать. Цветы не знали, когда им цвести, а люди, когда им сеять хлеб и собирать урожай. Долго это продолжалось. Природа-мать совсем измучилась. Терпела, терпела, а потом как закричить на всю Вселенную. Кто наведет на земле порядок, в конце концов? Кто установит нормальный ход времени? Полная и абсолютная тишина была ей ответом. Ни люди мудрые, ни звери хитрые, ни птицы любопытные никто не знал. Только одна маленькая синичка знала. Эта синичка жила в том лесу, что подступает с севера к городу Великий Устюг. Там, глухой чаще, есть глубокий овраг. На дне этого оврага бьет студеный ключ с волшебной живой водой. А прямо над ключом — пещера. В этой пещере уже почти целую вечность спал Дед Мороз. Как он попал туда? Дело было так. Давным-давно, так давно, что давней не бывает, приполз на устюжскую землю бескрайний ледник. Солнце тогда еще молодое было, слабое, а когда силы набрало, пришлось леднику уползти обратно к полюсу холода, но оставил ледник в излучинии рек Сухона и Юг. Большие. Гранитные камни. И вот оказалось, что на одном камне, самом большом и твердом, лежит и спит, как младенец, крохотный старичок с белой бородой в шубе и шапке. Собрались звери вокруг этого камня, слетелись птицы, стали думать, что делать со старичком. Думали, думали звери, И решили его съесть. Особенно на этом решении волк настаивал. А волка в те времена в лесу все уважали. Только собрались дикие двери старичка съесть, как прилетела маленькая синечка и говорит, «Этот старичок еще принесет большую пользу матери природе и всему звериному царству». Послушали звери маленькую синичку. Один волк не послушался. А я зарычал. Все равно его съем. И ам! Старичка за ногу. Но не тут-то было. В тот же миг сковал челюсти злого волка. Ужасный холод. Не открыть пасть, не закрыть. Побежал волк, головой трясет, воет. Все напрасно. Они мели челюсти. Тут звери поняли, что это на самом деле необыкновенный старичок. Взял его бережный медведь и понес, куда синичка показала, в ту самую пещеру над оврагом с живой ключевой водой. Медведь ему все заботливо обустроил. мха положил, еловых веток, чтобы хорошо спалось. Вот почему Дед Мороз, а это был, конечно, он, Благодарность медвежьему народу наметает зимой в лесу огромные сугробы, где спят, горе не зная, всю зиму медведи. Ведь раньше они были лишены зимней спячки. Самого прекрасного времени в жизни медведя. Наесться брусники, малины, нагулять за лето жирку, лечь в берлогу и спать. Теперь Дед Мороз медведей охраняет. Как только увидит сугроб над берлогой маловат, он снега подсыпает. А волки ходят, бродят снежными зимами, воют на луну от холода и голода и проклинают своего неразумного прадедушку, который совершил разбойничье нападение на самого Деда Мороза, к тому же еще такого маленького. Кстати, в память о том, что он был когда-то совсем крохотным, люди ставят под елки игрушечных Дедов-морозов, как раз такого роста. И так Дед Мороз лежал себе в пещере, спал, половину вечности проспал. Сюда к нему и прилетела синичка. Она была прапра пра праправнучкой той первой, смышленой синицы, которая предупредила зверей, что это «Непростой старичок! Прилетела и давай свирестеть. «Вставай! Просыпайся!» А Дед Мороз спит и просыпаться не собирается. Не растерялась Синечка, зачерпнула клювом капельку студенной волшебной воды из ключа, да на лицо Деду Морозу и брызнула. Открыл Мороз глаза. «Что такое?» — спрашиваю. Зачем меня разбудили? Зачем сон мой прервали на самом интересном месте? Ну, тут Синичка ему все и рассказала Про беспорядок на земле, Про путаницу времен года И про печаль матери природы. Услышал Дед Мороз такие вести, нахмурился. Что же, говорит, придется видно, мне вмешаться. Происходящие события, навести порядок, установить нормальный ход времени. Хотел он рукой пошевелить, а не может, слишком долго спал. Как же я буду, думать порядок наводить, если даже рукой шевельнуть не могу? Меня же никто не послушает. Не растерялась Синечка, зачерпнула клювом, еще капельку волшебной воды на грудь Деду Мороза брызгал. Ожил, дед, зашевелил руками, а ногами никак. Что же я думает, так и буду в пещере лежать, в то время как на земле такая неразбериха. А Синичка не думает, в клюве третью каплю несет, на ноги Деду Морозу брызгает. И встаёт Дед Мороз, и выходит чистое поле, Что недалеко от городских стен Великого Устюга. Но никто его крохотного не замечает. Тогда ударил он посохом о землю, Да так, что звезды задрожали, И вырос на глазах. Стоит высокий, могучий, строгий, Как настоящий русский богатырь. Шуба и шапка у него красные, В узорах посох алмазный, А за спиной большой мешок. Тут все поняли, пришел конец беспорядку. День с ночью спорить перестали, Смотрят на Деда Мороза, ждут приказаний. И солнце присмирело, И ветры буйные легли у его ног. А Дед Мороз стоит, как скала, И строго обводит взглядом Вселенную. С чего начать, думает. Вдруг подбегают к нему весна, лето и осень. Окружили Деда Мороза, толкают друг друга, спорят. Сейчас весна, кричит весна. Сейчас лето, кричит лето. Сейчас осень, кричит осень. Нахмурился Дед Мороз, ударил посохом о землю. Сейчас зима, говорит. «Какая такая зима?» — удивились лето, весна осень. «Не знаем мы никакой зимы». А до той поры действительно никакой зимы-то не было. Ее-то и не хватало для порядка. Скинул с плеча Дед Мороз мешок, развязал тесьму. Вырвались оттуда метель до вьюга. Поплыли по небу снежные облака. Махнул Дед Мороз рукой. Снег пошел, махнул другой и не из рукава посыпался, топнул ногой. Все веки озера покрылись толстым льдом. Замерли лето с весной и осенью, замерли звери и птицы, выбежали люди из домов. Никто еще никогда снега не видел. В миг стало все белым белом. — Вот она какая зима, — говорит Дед Мороз, — чистая, белая, очень подходящая, чтоб появился на земле Новый год. С него и начнется правильный ход времени. С этими словами он опустил конец посоха в чудесный ручей на дне тайного оврага, и в студенной воде, Возникла прекрасная ледяная женщина, да еще и живая. Вышла она из ключа, поклонилась Деду Морозу, и назвал он ледяную женщину зимой. Повелел ей хозяйничать на земле, до поры до времени хранить тишину и белизну, следить, чтобы мать природа отдыхала и набирала сил. «А как же мы? Что с нами будет?» — закричали лето, осень и весна. «Придет и ваш черед!» — сказал Дед Мороз. «Каждый из вас будет царствовать на земле по три месяца, чтобы никому не было обидно. А теперь отправляйтесь в Освояси, ждите своего часа». Прилетел теплый ветер, подхватил весну и унес в дальние края след за перелетными птицами. Лето успело ухватиться за последний лучик жаркого солнца и скрылось вместе с ним за облаком. А вокруг осени закружились желтые багряные листья, а когда они улеглись обратно на землю и укрылись снегом, осени уже не было. Снег покрыл лес и поле, крыши домов. Люди затопили печки, а дети оделись потеплее, выбежали на улицу, Стали бросаться снежками. Кто-то покатил большой снежный ком, Потом второй, третий поставили их друг на друга. Из дома принесли морковку, два черных уголька, Ведро, метлу, и получилась снежная баба. Тут все как начали лепить одну снежную бабу за другой. А когда на землю спустился вечер, и все разошлись по домам. Из стру заструился дым, а в окнах зажглись огни. Дед Мороз, обходя свое владение, рисуя на окнах ледяные узоры, в одном окошке увидел девушку. Она давно уже стояла, не шелохнувшись, и смотрела, как на ее глазах рождается зима. И он спросил у нее. Тебе нравится картина, которую нарисовал я сейчас у тебя на окне? — Да, — сказала она, — но еще больше та, что теперь у меня за окном. Все это снилось мне в детстве, когда у нас не было ни снега, ни Деда Мороза. — Тогда входи в мое снежное царство, как в свой детский сон, — сказал Дед Мороз. «И ты станешь Снегурочкой!» Не испугалась девушка, вошла в снежное царство, стала самой лучшей помощницей Деда Мороза. С тех пор они всегда вместе, куда он, туда и она. И вот как-то Дед Мороз говорит, «Пора мне отправляться в дальний путь». «И я с тобой», — сказала Снегурочка. «Нет, внучка!» — покачал головой Дед Мороз. «Вон, видишь, сияет на небе полярная звезда! Очень скоро родится на этой звезде Новый год! Должен я его привести на землю ровно через десять дней и десять ночей! Ты ж, Снегурочка, оставайся на земле и помогай людям готовиться к встрече Нового года!» Сел Дед Мороз в волшебные сани, Запряженная тройкой белоснежных коней и помчался, да не по снежной колее, а по небесной дороге, по млечному пути. Прошло десять дней и наступил предновогодний вечер. А Дед Мороз все не возвращается. Наверное, Дед Мороз заблудился, подумала снегурочка и говорит людям. А давайте на самой высокой елке зажжем огни, чтобы Дед Мороз увидел, куда ему спускаться. Нашли на поляне высокую, высокую елку, осыпала ее снегурочка сверкающим в лунном свете инием, сияющими снежинками, мерцающими звездами. Тут все, все, все люди вышли из домов, да не с пустыми руками а с яркими, красивыми игрушками украсили елку, а на верхушку надели высокий блестящий шпиль. Засветилась еле в темноте, как маяк в океане. И сразу все увидели, что с неба спускается звезда. Это по Млечному пути возвращается на землю Дед Мороз. И везет с собой Новый год. «Вот спасибо, что елку засветили!» — послышался с неба его ракочащий бас. «А то мы никак не могли найти дорогу! Ну, принимайте гостя! Это Новый год!» Тут наступила такая тишина, какой, наверное, не случалось в мире с момента его сотворения. И в этой тишине раздался бой часов на городской стене Великого Устюга. Часы пробили полночь. «Ура!» — закричали люди, звери, птицы и снежные побы Все стали друг друга поздравлять с Новым годом. А Дед Мороз со Снегурочкой целую ночь давили. Подарки.